0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت دوازدهم از داستان پرسیکا داستانهای مشرق زمین از طریق اکوکست گوش می در قسمت قبل براتون گفتم که چطور کمبوجیه برادرش تانیوخار یا بردیا رو کشت و چجور از اون به بعد زندگیش نفرینی شد و چگونه مرد بریم ادامه داستان رو بشنویم. بعد از مرگ کمبوجیه حالا سه موقع محبوب اون یعنی آگاپات، آرتاسیر و ایزابات بودند که واقعیت ماجرا رو میدونستند. در حینی که ایزابات کالبود کمبوجیه رو به پارس میبره تا مراسم دفن انجام بشه، آگاپات و آرتاسیر دو موق دیگه توطعه میکنن و موق اسپنداد رو که خودش همه این نقشه ها رو کشیده بود به پادشاهی میرسونند. خب خیلی هم طبیعی بود دیگه کمبوجی وارسی نداشت و تانیوخار برادرش باید به تخت می شست. همین مردمان و بزرگانم هم غافل از این که موقع بدل تانیوخار نیست سلطنت اون رو میپذیرند. در واقع اسپنداد موقع بدل رو رونمایی کرده بود اما در پشت و در اصل خودش قصد سلطنت داشت وقتی مراسم دفن تموم شد موق ایزابات برمیگرده و میبینه در نبودش دو موقع دیگه یعنی آگاپات و آرتاسیر چه خیانتی به پارس ها کردن. پس اون نمیپذیره و باهاشون دست به یکی نمیکنه. و نه تنها با اونا همراه نمیشه که همه سپاهیان رو از اون چه گذشته بود آگاه میکنه. واقعیت ماجرا و قتل تانیوخار و, و موق قلابی و غیره و غیره و همه رو همه لو میده و بعدم به معبد پناه میبره اما موق اسپنداد که با کسی شوخی نداشت به کمک دوتا خاجه آگاپات و آرتاسیر که حالا قدرت از همه چی براشون مهمتر بود میرن و ایزابات رو از معبد میکشن بیرون و سرش رو میبرن و اینگونه میشه که موقع بدل تانیوخار در رأس حکومت قرار میگیره در واقع پشت قضیه هم که گفتیم همون اسپنداد اصل کاریه و خلاصه اینا واسه خودشون سلطنتی رو راه میندازن و هفت ماه میگذره اما از طرف دیگه هفت نجیب زاده پارسی به نام های اونافا، ایدرنه، نورون دبات، باریس، آتافرن و داریوش بر علیه مغ با هم پیمان میبندند. همه گی دست یاری به هم میدند، آرتاسیر و بگاپات هم بعد از مدتی که رفتارهای مغ رو میبینن ظلم و ستمش رو میبینن و میبینن که خودشون بی از هر قدرت و مال و منالی موندن دست از یاری مقبر میدارن و به این هفت نجیب زاده میپیوندند بگاپات خب زمانی خاجه محبوب کمبوجیه بود پس همه کلیدهای کاخ رو در اختیار داشت پس به کمک اون این گروه شبونه وارد کاخ میشن به اتاق به مغ میرن و اون رو با کنیزکی بابلی تو بستر پیدا میکنن مغ که اونها رو دید از جا پرید اما هیچ کدوم از سلاهای جنگیش دم دستش نبود چون بگاپات پنهانی و حساب شده همه رو از دسترسش دور کرده بود پس موق صندلی زرینی رو در هم میشکنه و با یکی از پایه های اون شروع به جنگیدن و دفاع از خودش میکنه اما خب تک نفره و بدون سلاح از پس اون نجیب زاده ها بر نمیاد و سرانجام با ضربه خنجری میشه بعد از کشته شدن موغ سپنداد پارسیان جشنی به پا میکنن به نام ماگوفونیا یا همون موق کشی. بعد تصمیم میگیرن یکی از اون هفت نجیبزاده پادشاه بشه. اما کی؟ میانو قرار میذارن فردا صبح وقتی خورشید بر اومد نخستین اسبی که شیه بکشه صاحب اون اسب پادشاه بشه فردا صبح در زمان طلو آفتاب اسب داریوش پسر ویشتاس بود که شیه کشید بعضی یا میگن داریوش با تدبیر یا نیرنگ خودش باعث این کار شده بود اما کتزیاس اعتقادی به نیرنگ نداره و به این ترتیب پادشاهی داریوش بزرگ شروع میشه داریوش در حدود سی سال پادشاهیش هر کجا پا گذاشت همه رو تسخیر کرد. همه تسلیم و فرمانبردار و گستردگی امپراتوریش غیر قابل توصیف. تا رسید به نبرد ماراتون، نبرد با یونانی ها داریوش کبیر قسمتی از سرزمین های یونانی رو تحت قلمرو فرمان خودش درآورده بود اما دیگه پیشروی نکرده بود و قصد تسخیر یونان رو نداشت چون براش فایده ای هم نداشت سرزمینی بدون منابع نیمه کوهستانی و دارای جزایر بسیار و دور از هم اما میزنه و تو یکی از جنگهای داریوش با سکاهای اروپایی داریوش شکست میخوره و یونانی ها که تصور میکردن پادشاهی ایران تضعیف شده زمان رو قنیمت میشمرند تا قسمتهای تسخیر شدهشون رو پس بگیرند. توی این شورش دولتهای آرتریا و آتن هم به کمک یونان میان پس یونانیها شهر سار رو به آتیش میکشند و داریوش که از دخالت آرتریا و آتنیها عصبانی شده بود ماردینیوس یا مردونیه رو با سپاهی عظیم به جنگ یونانیان میفرسته اما سپاه مردونیه تو دریا دچار طوفان سهمگینی میشن و بیش از نیمی از سپاه تو دریا غرق و مردونیه به ناچار به آسیا برمیگرده داریوش با شنیدن در هم کوبیده شدن سپاه ایران تو دریا عصبانیتش دوچندان میشه و این بار داتیس سردار مادی رو با چهل هزار نیرو به جنگ میفرسته. اونها آرت리아 رو به راحتی به تصرف خودشون در میارن. مردم آرت리아 رو به بردگی میگیرن و به شوش میفرستن. دیوار شهر رو ویران میکنن و بعد راه جنگ با آتن میشن و اینجا بود که نبرد ماراتون شروع میشه آتنی ها به محض اینکه مطلع شدن سپاه ایران داره به سمتشون میاد به اسپارتی ها پیام فرستادن و درخواست کمک کردند. اما به دلیل جشنهای مذهبی که تو اون زمان تو اسپارت برپا بود نیروهای کمکی دو هفته دیر رسید و ایرانی ها تو خلیج ماراتون از کشتی ها پیاده شده بودن قسمت های رو هم حتی تصرف کرده بودن همه چی به نفع ایرانی ها بود تا نیروهای کمکی اسپارتی ها رسید و نتیجه عکس شد تعداد زیادی از سپاه ایران کشته شدند و داتیز تو اون جنگ مرد و باقی سپاه به آسیا برگشتند. بعد از این جنگ داریوش کبیر بیمار شد و بعد از سی روز ناخوشی سرانجام در هفتاد و دو سالگی درگذشت. میگن بگاپات موقع که تا اون موقع سپرده داریوش بود بعد از مرگ داریوش اونقدر منقلب میشه که هفت سال کنار گور داریوش میشینه و آخرم هم همونجا میمیره این مصد یه پرانتز باز کنم بگم که ریشه نامگذاری دوی ماراتونم هم به همین جنگ ماراتون برمیگرده. میگن جنگ یونانی بوده به اسم فیلیپده ده که خیلی سریمی دویده. وقتی آتنیا بر ایرانی ها پیروز میشن اونقدر خوشحال میشن که فیلیبده تمام مسافت بین دشت ماراتون رو میدوه تا به آتن برسه و خبر این پیروزی رو بده چون خب اونها از داریوش خیلی میترسیدن و پیروزی جلوی داریوش رو عملا غیر ممکن میدونستن. برا همین وقتی میبرن و پیروز میشن اونقدر خوشحال میشن که فیلیپ ده تصمیم میگیره این خبر رو خودش به آتنیا برسونه پس وقتی تمام راه رو میدوه و به شهر میرسه و خبر رو میده از شدت خستگی همونجا میفته و میمیره بعد از داریوش کبیر خشایاشا پسرش شاه میشه و خاجگان محبوب خشایاشا حالا شده بودن ماردون، ناتاکاس و اردوان اردوان پسر آرتاسیر خاجه محبوب کمبوجیه بود خشایارشا با آمستر دختر اونوفا ازدواج میکنه اونوفا یکی از هفت نجیبزاده پارسی بود مثل داریوش که با هم بر علیه مقپیمان بستند پس خشایاشا با دختر اونوفا ازدواج میکنه و صاحب پسری میشن به یاد پدر اسم اون رو میذاره داریوش بعد از دو سال پسر دیگه ای به دنیا میاره و به یاد پدر بزرگش اسمش رو میذاره هیشتاسب پسر بعدی هم اردشیر نام میگیره اونها صاحب دو دختر هم میشن به نام های آمیتیس از روی نام مادر بزرگش و اودوگینه کمی گذشت و وقتی جابهای خشایاشا محکم شد تصمیم گرفت علیه یونان لشکرکشی کنه چون اون شکست داریوش پدر رو از یاد نبرده بود و یکی از دلایل این که اصلا تصمیم گرفت به جنگ دوباره غیر از گرفتن انتقام پدر این بود که آتنیها که سردار ایرانی داتیس رو کشته بودن کالبودش رو پس نداده بودن و این کار دشمنی رو بیشتر کرد و بهانه ای شد برای شروع جنگ دوباره بین ایران و یونان پس خشایاشاه لشگر کشی کرد و وقتی به بابل رسید قبل از اون که وارد بابل بشه تصمیم گرفت از آرامگاه بلیتاناس یا بلوس از لحاظ بابلی ها بلوس همون زئوس یونانی هاست یعنی خدای خدایان پس خشایارشا شد تصمیم گرفت از آرامگاه بلوس دیدن کنه اما اتفاق عجیبی اونجا براش افتاد کتزیاس میگه وقتی خشایاشا آرامگاه بلوس رو کابید تابوتی بلورین پیدا کرد که کالبود بلوس در داخل روغنی در اون تابوت قرار داشت اما تابوت پر روغن نبود و فقط یه وجب روغن توش مونده بود در کنار تابوت روی لوح سنگی کوچکی نوشته شده بود هر کسی این آرامگاه را بگشاید و این تابوت را از روغن پر نکند اوضا به مرادش نخواهد شد. خشایاشا از خوندن این متن بیمناک میشه و به افرادش دستور میده هرچی سریعتر تو اون تابوت روغن بریزد. اما هرچی روغن میریختن تابوت پر نمی شد اصلا سطحش بالا نمی اومد. پس وقتی دیدن این اطلاف روغن بی دست کشیدن و در قبر رو بستن و ترجیح دادن از اونجا دور بشن. و این اتفاق و بدشگونی که میگفتن وجود داره باعث شد خشاییاشا تصمیم بگیره حمله رو کنسل کنه و بیگودار به آب نزنه. پس راهی اکباتان شد برگشت اما به محض برگشت بهش خبر رسید که تو بیزانس شورش شده و ساتراب اونجا زوبیر به دست بابلیان به قتل رسیده پس خشایاشا سریعا مگابیز دامادش رو مگابیز همسر دخترش آمیتیس بود به بابل فرستاد تا اونجا رو آروم کنه مگابیز هم رفت و اونجا رو تصرف کرد و برگشت کتسیاس میگه از جمله هدایایی که خشایاشا به مگابیز داد سنگ آسیای زرینی بود که وزنش شیش تالنت بود تو روم و یونان و خاور باستان واحد وزن و پول تلنت بوده، معادل 26 کیلوگرم. مدتی گذشت، خشایارشا این بار سپاهی متشکل از هیستت هزار نفر، با گردونه های بسیار و هزار کشتی جنگی فراهم کرد و با ساختن پلی همون پلی که تو جنگ با داریوش آتنیا خرابش کرده بودن لشکرکشی خودش رو به یونان آغاز کرد و به این ترتیب جنگ ترموپیل شروع شد اسپارتی ها بسیار سخت بود گروه کسیری از ایرانی ها از پا در اومدن در حالی که فقط دو سه نفر اسپارتی کشته شده بودند. پس خشایاشا دستور داد تا با 20 هزار سرباز حمله کنند. اونها هم شکست خوردند. پس تازیانه خوردند تا بهتر به جنگند اما با تازیانه کارشون بد و بدتر شد روز بعد خشایاشا دستور داد پنجاه هزار سرباز بجنگند و چون باز دستاوردی نداشت به اون جنگ پایان داد خشایاشا تصمیم گرفت با بزرگان مشورت کنه و بعد از پرسجوی بسیار فهمید اسپارتیها شکست نخواهند خورد مگر اینکه محاصره بشند پس با چهل هزار ارتش ایرانی از راهی تقریبا غیر قابل عبور دشمن رو دور زدند و به پشت سر اسپارتی رسیدند. مردان اسپارتی محاصره شدن و همگی کشته شدند. پس خشایار شاو و سپاهیانش به آتن رفتن شهر آتن رو گرفتن همه چیز رو به غیر از آکروپولیس رو سوزوندن که سیاس میگه آکروپولیس رو نسوزوندن چون هنوز مردمی در اون پناه برده بودن اما وقتی اون مردم شبون گریختن آکروپولیس خالی شد سپاه ایران اون رو هم با خاک یکسان کرد خشای و سپاهش جنگ ترموپیل رو بردن اما بی خیال نشدن و باز ادامه دادن به سوی سالامیس رفتن اونجا نبردی دریایی بین ایرانی ها و یونانی ها از سر گرفته شد این جنگ چون تو منطقه سالامیس رخ داده بود به جنگ سالامیس معروفه تو این جنگ ایرانی ها هزار کشتی داشتن و یونانی ها 700 تا اما چون ایرانی ها خیلی وارد به جنگ و نبرد دریایی نبودن، نتونستن این جنگ رو ببرن، شکست خوردن، خشایاشا گریخت و به ایران بازگشت خب داستان رو تا اینجا نگه می داریم دفعه بعد در آخرین قسمت پرسیکا براتون خواهم گفت که چگونه خشایی شاه می میره. در واقع کشته میشه و در مورد جانشینانش براتون میگم تا زمان که هست که تو دربار اردشیر حضور داشت پس با من همراه باشید تا داستان پرسیکا رو با هم تموم کنیم این آخرین اپیزود سال 1401 بود اپیزود بعدی رو در سال جدید منتشر میکنم و از همین الان سال نو رو بهتون تبریک میگم براتون بهترین آرزوها رو دارم و ایشالله که سال بعد به از امسال باشه دوستتون دارم و خدا نگهدار